0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Karina und Marion von Fancy Pants Yoga. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Die Podcast-Aufnahme wird besser als mein Morgen. Ich habe nämlich heute verschlafen und habe die Yogastunde von einer meiner heutigen Gesprächspartnerinnen verpasst. Aber egal, kann nur besser werden. Wir haben heute eine Premiere. Ich nehme heute nämlich zum ersten Mal zu dritt auf. Und zwar mit zwei ganz, ganz wundervollen Frauen von Fancy Pants Yoga. Herzlich willkommen, Karina und Marion.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ihr seid yoga im, wie ich es nenne, besten Yoga-Studio Wiens und jetzt wollte ich euch mal fragen, wann macht ihr eigentlich Yoga?
0: Wir haben begonnen ähm, im Jänner 2015, als die Maron zu mir gesagt hat, hey, magst du nicht mal mit mir zum Yoga gehen? Und ja, never ending love story.
1: <lacht> also ihr wart, ihr wart sofort verliebt in Yoga quasi? Ja, ziemlich. Also mhm. ich habe Yoga schon vorher probiert und es hat mich nie so mitgerissen und habe Yoga eigentlich noch eine letzte Chance gegeben. Okay. Und dabei ist es geblieben. Und jetzt habt ihr ein Yogastudio. Richtig. Seit wann habt ihr Fancy Pants Yoga? Seit Mai 2016, 2016 tatsächlich. Okay, also es ist relativ schnell gegangen, von der ersten Yogastunde bis hin zum eigenen Studio. Also begonnen haben wir nicht mit unserem eigenen Studio, sondern ah, okay. haben uns eingemietet
2: und haben jeder eine Stunde pro Woche gegeben und dann irgendwann ist eines zum anderen gekommen. Unser Studio haben wir seit... Seit
0: Jänner 2017.
1: Genau. Ah, Wahnsinn. Ja, also ich, ich gehe fleißig zu euch. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich herkomme. Aber das Studio in der dominikaner habt ihr nicht seit 2017, oder?
0: Das hat wir das seit, seit Dezember 2019
1: ja, rechtzeitig vor der Pandemie noch aufgemacht. Gell? Richtig, sehr <lacht> wie, knapp davor. Wie, wie beschissen ist es eigentlich, ein Yoga-Studio zu haben in einer Pandemie?
0: Wir hatten das Glück, dass wir sehr schnell reagieren konnten mit Online-Yoga-Klassen mhm. und so quasi den Leuten erhalten bleiben konnten, auch in der Pandemie.
1: Sehr cool. Wir kommen darauf auf jeden Fall noch genauer zu sprechen, aber jetzt habe ich zum Reinkommen einfach mal drei schnelle Ja-Nein-Fragen für euch vorbereitet. Seid ihr ready? Ready. Nice. Äh, habt ihr schon mal eine Position nicht mitgemacht, weil ihr nicht mehr konntet?
0: Ja. Nein, aber nicht mehr wollte. Okay.
1: Habt ihr schon mal anzügliche Nachrichten von Männern bekommen, die euch auf eure Gelenkigkeit reduziert haben? Ja. Nein. Carina, die möchte ich dann noch wissen. Und die mit Abstand häufigste Community-Frage, habt ihr schon mal im Herabschauen Hund gefurzt? Nicht im herabschauenden Hund.
0: Gleiche Antwort, ja. In welcher Position war es? Ich glaube, es war in einer Vorbeuge, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, also ich
1: furze immer am liebsten in Haltung des Kindes, muss ich, muss ich <lacht> zugeben. Also ist jemand anderem in eurer Stunde schon mal einer entfahren und ihr habt es gemerkt?
0: Oh Ja. Ja, passiert regelmäßig. Ist aber auch okay.
1: Also, genau. ja, ja, natürlich kann man ja auch nicht steuern eigentlich so. Ich bin auch immer so in euren Stunden und dann denke ich mir so, hoffentlich hält der Schließmuskel, was er verspricht. So. Aber ja,
0: wie, wie reagiert sie dann drauf? Gar nicht.
1: Einfach ignorieren?
0: Genau, Richtig. einfach ignorieren und ehrlicherweise, als Yoga-Lehrerin denkt man sich dann, wenn es jemand aus der ersten Reihe war, hoffentlich glaubt niemand, das war ich.
1: Ja, genau. <lacht> Hat schon, hat schon mal jemand zu euch gesagt, so, hey, habt ihr gefurzt?
0: Nein. Okay. Gott sei Dank
2: nicht. Ich glaube, das wird sich niemand trauen. Ja,
1: ich, ich hoffe, so, so gewisse Höflichkeitsregeln haben wir ja doch noch einmal. <lacht> Schlägt der Knicke da noch zu. Ich habe einige Vorurteile über Yoga mitgebracht. Her damit. Ja, wollen wir sie einfach mal checken. Ich glaube, das berühmteste Vorurteil ist, Yoga ist nur atmen. Wir laden alle
2: herzlich ein, so uns in die Stunden zu kommen, und wir <lacht> zeigen, dass es nicht nur atmen ist.
0: Ja, die Apple Watch sagt auch was anderes. Was verbrennt man so bei einer Yoga-Stunde? Es kommt äh, auf das Klassenformat an, aber beim Inside Flow zum Beispiel kann es schon mal so zwischen 200 und 300 Kalorien sein.
1: Ah, doch. Was ist Inside Flow für die Leute, die das nicht wissen?
2: Uh, Inside Flow ist Yoga on Beat, das heißt die Musik hat so ein bisschen einen größeren Stellenwert und wir arbeiten nach und nach an einer so einer kleinen Yoga-Choreografie zu einem bestimmten Lied, zu dem am Schluss dann alles durchgeflowt wird.
1: Ja, sehr schön. Ich, ich war schon mal bei euren Inside-Flow-Stunden, ich finde es ganz toll. Einer davon, also Yoga Beats habe ich heute verpasst, das ist so ähnlich. Du warst sogar schon mal vor der Kamera beim Inside-Flow. Stimmt, ja. Oh yeah. je, ja, ja, jetzt kommen die Abgründe raus. Ich, ich, ich hoffe da draußen, dass das niemand gesehen hat, der das jetzt gerade hört. Da hast du mich eigentlich nur eingeladen, um einen Gin Tonic mit dir zu trinken, Marion. Und danach hat es geheißen, mach doch den Inside-Flow mit. Und du hast an dem Tag noch eine Armbalance mitgebracht. Ja. Immer, ich habe dich selten gehasst, Marion, aber in dem Fall glaube ich schon ein bisschen. Ich habe dich dafür sehr geliebt. Ja, ich war so der relatable Part für die Leute da draußen, die das mitgemacht haben <lacht> und selber nicht mehr gekonnt haben.
0: Wer das Video sehen möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben. Ja. ja, wir geben jetzt nicht die E-Mail-Adresse durch.
1: <lacht> Stille. Ja. Zweites Vorurteil, Yogis sind immer so happy und voll bei sich.
0: Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein.
1: Yoga-Lehrerinnen tragen nichts anderes als Leggings und Birkenstocks. Leggings, ja. Birkenstock in unserem Fall nicht.
0: Und äh, abgesehen davon, ich meine, wie schön ist es, dass äh, die Yoga-Leggings, die eh so bequem ist, als Arbeitskleidung zählt und man sie auch von der Steuer absetzen kann.
1: Da freue ich mich am meisten drauf, wenn ich mal so eine yoga lehrer mache. Einfach so Leggings von der Steuer absetzen können, ist mega. Äh, neues Vorurteil, das sehr, sehr viele Leute haben, ist, man muss erst total flexibel sein, um Yoga machen zu können. Absolut nein. Wie flexibel wart ihr? Wenig bis gar nicht. Ah, das macht Hoffnung.
0: Ich würde sagen so Medium, mhm. aber ähm, ein schönes, äh, eine schöne Antwort von mir auf dieses Vorurteil, ich bin nicht flexibel genug für Yoga, ist, naja, du sagst ja auch nicht, ich bin zu dreckig zum Duschen, sondern deswegen machst du es ja. Ah ja, also. <lacht> nice.
1: Ich bin zu krank, um zum Arzt zu gehen. Richtig. Genau. Hm. Ja, bevor mir jetzt noch weitere tolle Metaphern einfallen, <lacht> gehe ich über zum nächsten Vorurteil. Wenn eine yoga wir nehmen fünf tiefe Atemzüge, sagt uns immer mindestens zehn.
0: Ja, Marion, das sagt man dir nach. Da musst du jetzt antworten. Ich atme einfach etwas langsamer als andere Leute.
2: Sagen
1: wir so. Wie kriegt man es eigentlich hin, dass man so langsam atmet, während man eigentlich sich anstrengt?
2: Einfach darauf konzentrieren und üben. Also es ist schon so, dass wenn man versucht, ruhig zu atmen in den Positionen, dass sie dann auch wirklich weniger anstrengend
1: sind. Ja, für mich war dann immer das Atmen so dreifach anstrengend. <lacht> Aber vielleicht auch einfach aufhören zu rauchen. <lacht> Kommt gerade auf voll viele gesundheitliche Dinge drauf bei mir. Nächstes Vorurteil: keiner mag Yoga-Einheiten, die im Stehen beginnen.
2: Mit lieben Grüßen an eine ganz, ganz liebe Yogi von uns. Sie hat sich schon öfters beschwert, wenn ich im Stehen begonnen habe. Echt? Was, ja. was, was sagt ihr dann? <lacht> ich, ja, sie findet es einfach nicht so cool, aber
1: wir mischen halt immer ganz gerne. Kommt die dann nach der Stunde auf dich zu und sagt das oder trägt sie das so währenddessen an dich heran? Oder wenn du sagst, wir beginnen im Stehen, sie einfach so, oh. Die, <lacht> ihr Blick sagt alles und sie sagt es uns nachher auch, aber wir
2: kennen sie ganz gut. Das heißt, das Ach ist so. jetzt kein, kein fremder Mensch für
1: uns. sondern. Okay, okay. <lacht> <lacht> Seid ihr befreundet mit dir? Ja. Ah, okay. Bin ich?
0: Weiß nicht, magst du im Stehen beginnen? Eigentlich Oder nicht. ja
1: so? überhaupt nicht. Denkt man dann auch immer so. Ah. Mit lieben Grüßen an, unsere Julia. <lacht> ja, ich habe hab noch ein Vorurteil mitgebracht, also zwei habe ich noch. Und zwar das eine ist, Yoga ist ein Frauensport und Männer sind da vollkommen fehl am Platz.
0: Das ist absolut falsch. Im Gegenteil, Yoga wäre sogar sehr oft sehr zuträglich, gerade weil Männer halt von Natur aus ein bisschen weniger flexibel sind. Aber ich finde, Yoga ist halt für Männer genauso fordernd und genauso, hat genauso viele Benefits für Männer wie für Frauen.
1: Was habt ihr so für einen Männeranteil? Ähm, 10
2: Prozent? Also, ja. Circa. Also es ist schon ein viel geringerer Männeranteil, aber wir merken, dass gerade die Männer immer sehr dankbar sind, wenn sie aus den Yogastunden rauskommen. Vor allem, weil sie es oft als Ausgleich machen zu zum Beispiel Kraftsport mhm. und einfach merken, dass sie da ein Defizit haben bei der zum Beispiel bei der Flexibilität und sich aber auch bei vielen Positionen, die auch Kraft brauchen, schwerer tun, weil es einfach Bewegungen sind, die sie so im Alltag oder auch in einem anderen Sport nicht machen. Also mhm. Genauso wie ich sterbe, wenn ich zum Crossfit gehe, sind es dann halt Leute, Crossfitter, die sich denken, oh Gott, Yoga ist wirklich anstrengend.
1: Mhm. Ja, Und dann gibt es solche
0: Leute wie die Carina, die einfach beides machen. Richtig. Und ich unterrichte ja auch in einer Crossfit-Box und ich merke da jetzt schon, dass sich der Männeranteil schon steigert. Gott sei Dank.
1: Ja, ah ja, voll, du, du unterrichtest im The Choir oder?
0: Genau, richtig.
1: Liebe Grüße an Nina Maschler aus der Folge Das fragt man doch keine Crossfit-Athletin. Shoutout hört sich die Folge an, die ist auch sehr, sehr gut. Ein letztes Vorurteil habe ich noch und ich glaube, da werdet ihr mich dafür hassen. Und zwar, Yoga-Trainerinnen sind alle uresoterisch und voll die Impfgegnerinnen.
0: Ja, das sind wir halt überhaupt nicht, weder esoterisch noch Impfgegner, wir sind äh, dreimal geimpft, auch eigentlich alle unsere unterrichtenden Trainerinnen sind auf jeden Fall doppelt geimpft ähm, und esoterisch sind wir halt einfach gar nicht, weil es nicht unser Stil ist und wir würden es auch so nicht unterrichten, wenn wir es selbst nicht sind, also wir versuchen es auch nicht zu faken, sondern es ist nicht unser Stil und deswegen unterrichten wir es so nicht.
1: Mhm.
2: Genau, es ist halt einfach, dass Sie sagen, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, man ist sehr spirituell, also aus unserer Sicht, beziehungsweise auch wenig oder gar nicht. Ähm, bei uns wird aber nur unterrichtet, was wir auch wirklich vertreten, damit es auch authentisch rüberkommt. Und deswegen ist es bei uns einfach alles, Eher sehr in die moderne Richtung und wenig esoterisch im Studio.
1: Ja, das schließt jetzt total gut an eine Frage an, die ich aus der Community sehr oft bekommen habe. Und zwar fragen total viele Leute, ob diese Modernisierung von Yoga nicht so das Gegenteil zur so Grundidee ist. Wie steht ihr dazu?
2: Ich finde, das, find, das ist eine spannende Frage, aber man kann sich ganz so schwarz-weiß sehen, weil natürlich ist Yoga eine schon sehr langanhaltende Tradition, die wir in nur gewissen Parts übernehmen, weil wir sagen, wir picken uns einfach die Sachen raus, die für uns am besten sind. Wir finden aber nicht, dass es etwas Schlechtes ist, weil Yoga einfach eine Bewegungsform ist. Wir nehmen jetzt einmal den Bewegungspart raus, der einfach vielen Leuten gut tut, der gesundheitlich einfach im Körper wahnsinnige Benefits bietet, im Sinne von Flexibilität, Kraft, Mobilität bis ins hohe Alter dann hinein. Und somit finden wir gar nicht, dass das irgendwie ein Widerspruch ist.
1: Ja, naja, sagen ja, sagen ja viele, bringen auch das Argument von wegen äh, kultureller Aneignung. Habt ihr da das Gefühl, dass das so ein Thema ist?
2: Ich glaube, dass es für viele Leute ein Thema ist, weil einfach in der heutigen Zeit auch sehr viel, jetzt nicht nur in Bezug auf Yoga, sondern in verschiedenen Bereichen wirklich über kulturelle Aneignung geredet wird, über... Über, jetzt mal ganz grob gesprochen, sehr das Thema Rassismus, Aneignung, einfach viel präsenter ist, als es früher war. Das ist auch richtig, darüber nachzudenken. Wir glauben aber, dass es in dem Fall relativ wenig Raum hat, weil natürlich ist es etwas, es ist ein, ein, eine, wie sagt man, eine Kultur quasi, die wir aus einer anderen übernommen haben, die wir für uns äh, übernehmen. Aber in Wirklichkeit betrifft das ganz, ganz ganz viele Bereiche in unserem Leben, jetzt nicht nur, ja. nur Bewegung, nicht nur spirituelle Sachen, sondern ganz grob genommen, Kaffee ist jetzt auch jetzt nicht gerade, die ist Wiener Kultur aber ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt bei uns entstanden und ganz viele andere Sachen. Und die Karina sagt da ganz gerne eine schöne Metapher mit einem Koch.
0: Um.
1: Da haben, wir, da, da haben wir davor in der, in der Küche darüber gesprochen.
0: Ja, genau. ja, das war bezogen auf äh, die Frage, ob, es, ob man mit Yoga auch Geld verdienen sollte. Mm. Ja, voll. Ähm, und da ist halt meine Metapher, also wir, wir, haben, wir haben das Glück, etwas weiterzugeben, was wir sehr gerne machen, was wir so vertreten, wie wir es weitergeben, was äh, auch noch gesundheitliche Benefits hat. Und ähm, deswegen... Sehe ich keinen, keinen Grund damit. Also, also wir haben das Glück, es so weitergeben zu können, ähm, dass wir auch Geld damit verdienen. Und das sehe ich als sehr positive Sache. Und wenn jetzt ein Koch ein gutes Gericht kocht oder ein Maler ein schönes Bild malt und das wirklich mit Leidenschaft macht, fragt ja auch keiner, hey, warum verdienst du Geld damit? Ja. Sondern es ist einfach eine Glückssache, dass wir das machen können.
1: Mhm. Ja, da, da, fällt mir, da fällt mir eine Kollegin von mir an, die halt Diversity-Seminare gibt und die dafür meistens nichts bezahlt bekommt. Und gerade so auf so, auf so Events, wo, wo sie eigentlich Frauen fördern wollen, da wollen sie dann immer so, dass sie einfach kostenlose Vorträge hält, weil wow. sie macht es ja eh gern. Aber das ist so das ist etwas, das passiert ja auch so oft in, in jedem Bereich. Ja, ich, ich glaube einfach, Menschen wollen nicht, dass man Spaß am Geld verdienen hat.
0: Das kann sein, ja. Das ist in unserer Gesellschaft leider generell sehr weit verbreitet, dass man gerade in Wien, der, Wiener, der typische Wiener Grantler, ja. raunzt ja zuerst mal über seinen Job, macht ihn dann halt, macht ihn nicht gerne und raunzt dann danach drüber. Und das ja. haben die halt einfach das Glück, das nicht zu haben.
2: Ich glaube, das ist generell, wenn man Spaß an etwas hat oder es schnell geht, dann hat es keine Berechtigung, dass es viel kostet, weil, also ich komme grundsätzlich komme ich aus der Kreativbranche und dort was auch, wenn eine Idee einfach schnell von der Hand gekommen ist, dann hat es auch geheißen, ja, warum soll ich da so viel Geld dafür zahlen? Ja. Eigentlich darf es keinen Unterschied machen, ob ich jetzt sage, ich bin zwei Wochen an einer Idee gesessen oder sie ist mir einfach eingefallen, sondern...
1: Ja, eigentlich ist eine Schnelligkeit ja auch wieder ein Benefit, oder? Wenn du lieferst sehr schnell Aber ich, ich kenne das auch, ich bin ja auch aus der, aus der Kreativbranche, und Leute wollen dir teilweise bei Texten so nach Wortpreis bezahlen, mhm. wo ich mir denke, Just Do It von Nike hat jetzt auch nicht 12 Cent gekostet. Ja, ja. So, es ist halt irgendwie... Ja, ich glaube, zum Geld verdienen haben die meisten Leute einfach ein komisches Verhältnis. Beziehungsweise, ich glaube, das ist auch immer noch ein bisschen stigmatisiert, dass man Geld verdient. Aber ja, ich glaube, ich glaub, am Yoga steht es halt so ein bisschen zu der Grundidee, dass man dass das halt aus Indien kommt und dass es das eigentlich kein Sport ist. Aber ja, ich glaube, da darf man auch mehrere Meinungen zulassen. Auf jeden Fall. Be beziehungsweise gibt es ja auch wahnsinnig viele Yoga-Studios. und Ich glaube, man kann jetzt nicht halt alle Yoga-Studios deswegen schließen. Irgendwie tut es ja doch den Menschen noch gut. Ich
2: bin, ich bin ganz bei den Personen, die sagen, Yoga ist nicht nur Sport. Ja. Das ist definitiv so, aber dennoch kann man sich von jedem Gebiet einfach auch die Sachen mal rauspicken, die einem zum jetzigen Zeitpunkt gut tun, weil mhm. als ich mit Yoga angefangen habe, habe ich mit den ganzen spirituellen Aspekten so überhaupt nichts am Hut gehabt, also wirklich null und habe das wirklich abgelehnt und habe aber durch den Bewegungsaspekt von Yoga in Yoga reingefunden und bin jetzt auch viel offener gegenüber Meditation, gegenüber spirituelleren Sachen, auch wenn ich es jetzt nicht so lebe. Ich verstehe es viel besser und ich bin viel offener dafür, mich hier weiterzubilden und, und habe auch das Gefühl, dass ich hier einfach mehr eintauchen kann. Das heißt, ich finde, dass, wenn man wirklich auch mit dem Bewegungsaspekt beginnt, kann man vielen Leuten, die einfach sehr nennen wir es jetzt mal überspitzt, eingefahren sind und Angst haben, weil sie glauben, dass Yoga auch eine Religion ist. Und da mhm. sind ganz, ganz viele Leute, die auf uns zukommen und sagen, naja, Yoga ist so religiös, dass man ihnen so einen Weg gibt in diese Richtung. Und was ich halt gut daran finde, ist, dass einfach Yoga die Leute ein bisschen entspannter macht und ausgeglichener macht. Und warum nicht das nutzen, nur weil es nicht von uns kommt?
1: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, die meisten sind sehr esoterisch, bzw. denken auch, dass Yoga so eine Religion ist. Da ist eine Frage vom lieben Chrisse aus Folge 1, Da fragt man doch keinen Krankenpfleger gekommen, und zwar, warum sind eigentlich viele Yogalehrerinnen so humorlos? <lacht>
0: Das wissen wir nicht, weil wir sind es nicht. Also wir haben ja. gerne und viel Spaß in den Stunden und äh, wir nehmen uns da quasi dann auch ein bisschen selbst auf die Schippe, wenn wir uns mal versprechen oder wenn irgendwas mal nicht funktioniert oder wenn du mal eine Position auf einer Seite vergisst, äh, die du auf der anderen vorher gemacht hattest. Also bei uns ist das alles sehr locker und sehr entspannt eigentlich.
2: Ich glaube was es ist vor allem die Personen, die Yoga sehr ernst nehmen. Also die ist auch wirklich als... als Yoga und als genau diese Tradition und es muss genauso verfolgt werden und ähm, ich hatte tatsächlich schon mal Leute in Yogastunden, die auch sagen, ihnen ist es unangenehm, wenn es alles so locker und lustig genommen wird mhm. und dass man das Ganze so entspannt unterrichtet, äh, die auch einfach wirklich kommen und nur ihre Ruhe haben wollen und ihre Stunde machen wollen und einfach gehen und für sie ist das einfach, wenn man das Ganze locker nimmt äh, und mit Humor nimmt, dann ist es für sie einfach keine richtige Yogastunde, also es sind Teilweise auch Yogis, die das wollen. Und ich glaube, es gibt so viele yoga in Wien und so viele yoga dass jeder, der Yoga machen möchte, einfach genau seinen, sein Studio und seinen Lehrer findet, egal in welche Richtung. Man muss nur so. Denken wir auch.
1: Ja, da bin ich auch sehr froh, dass ich euch gefunden habe und ich weiß es also auch immer wieder zu schätzen, wenn ich einmal doch euch betrüge und dann bei irgendjemandem bin, der genauso ist. So. Ich war einmal bei einer Yogastunde, da bin ich so richtig wütend rausgegangen, <lacht> weil, mich diese, weil mich diese Trainerin damals so aufgeregt hat, weil die damals irgendwie so durch den, durch den Yoga-Raum geschrien hat, so, Julia, dreh dich noch ein bisschen weiter in den Twist, wo ich mir denke, ich werde schon meine Gründe haben, dass ich es nicht mache. Ja. So, wie, wie sehr mischt ihr euch ein bei Yogis so, die eine Position irgendwie aus eurer Sicht falsch machen?
0: Wir achten sehr darauf, dass äh, die Position, die ausgeführt wird, anatomisch sinnvoll ist. Also wenn wir jetzt merken, okay, da besteht Verletzungsgefahr, dann greifen wir natürlich ein ja. auf sehr sanfte Weise. Also wir würden nie deinen Namen durch den Yoga-Raum schreien, ja. sondern wir würden eher zu dir hingehen und sagen, hey, schau mal, dass dein Knie das macht oder deine Schulter das. Aber ähm, so durch den Yoga-Raum schreien und jemand da persönlich so ja fast schon bloß stellen, ist einfach eine sehr unangenehme Art, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, weil auch also auch für andere Personen, die vielleicht teilnehmen, weil ich möchte das für mich machen, meine Praxis, und es interessiert mich eigentlich nicht, was die Isabel mit ihrem Knie falsch macht. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eine sehr angenehme Variante, wenn man hingeht und der Person selbst sagt, hey, schau mal, dass du darauf achtest und das halt nicht vor der ganzen Klasse kundtut.
1: Ja. Ja,
2: und ein Thema ist halt auch immer Adjustments, wie sehr darf man adjusten und soll man adjusten und wir machen es schon, also auch mit Hands-on-Adjustments, aber ich für meinen Teil würde zum Beispiel niemanden wirklich in eine Position drücken, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass man es nicht immer spürt, wie weit es noch geht, weil manche mhm. Leute sind einfach, ich sage jetzt mal, relativ weich, da kann ich drücken, was ich möchte und es geht immer weiter und es ist vielleicht schon zu viel und bei manchen Leuten würdest du reindrücken, also oder sie in eine Position ein bisschen mehr schieben und du hast das Gefühl, ah, es ist schon voll am Ende, es muss wehtun und die Person sagt, sie spürt überhaupt nichts. Mhm. Und gerade bei solchen Sachen ist halt die Verletzungsgefahr relativ groß.
1: Ja, beziehungsweise ich, ich glaube, du hast es einmal gesagt, dass man das Ego im Yoga-Raum draußen lassen sollte, mhm. aber ich habe die Erfahrung gemacht, viele tun es nicht. also Ich spreche da schon für mich, also <lacht> ich, ich tue es nicht.
2: Ich wir alle sind so ein bisschen so, dass wir uns gerne an anderen Personen orientieren. Mhm. jetzt Einerseits in, wie soll es ausschauen, weil man natürlich sagt, okay, ich bin zum Beispiel unerfahren und wo muss das Knie hin oder wie schaut das bei anderen Leuten aus, was hat die Trainerin jetzt gesagt, was, was will sie eigentlich von mir. Aber dann ist natürlich auch immer dieses Ego mit dabei. Alle Leute in der Klasse können da so tief in die Position gehen, dann muss ich das auch. Und wir merken aber, dass... Wenn ich selber beim Yoga bin, ich merke absolut nicht, was bei mir rundherum vorgeht. Ich könnte jetzt nicht sagen, mm. die Person war so in der Position und mehr oder weniger als ich. Das heißt, das ist mehr, dass man
1: selber glaubt, die anderen Leute beobachten einen und ich muss ja, jetzt einfach voll. mein Bestes geben. Voll. Und ich glaube, selbst wenn einmal jemand irgendwas schlechter macht als man selber, dann freut man sich, ja, glaube ich, eher mehr, als dass man es verurteilt. Also mir geht es beim Crossfit immer so, wenn, irgend, wenn irgendjemand anderer stirbt außer mir, dann denke ich mir immer, oh mein Gott, zumindest, zumindest irgendjemand, der nicht voll des ist da drinnen und ich freue mich dann immer voll. Dann gehst du das nächste Mal mit mir zum Crossfit. Ich brauche immer zehn Minuten länger als alle anderen. Ja, perfekt. Ja, gerne. Ich nehme mich auch. Ich glaube, wir sind gute Crossfit-Partner. Sehr gut. Ja, dann, dann, bin ich das, dann bist du das für mich, was ich damals für die anderen Leute beim Inside Flow mit dir war, den wir aufgenommen haben. <lacht> Ja, falls ihr dieses Video haben wollt, das gibt es leider noch. <lacht> Weil wir gerade darüber geredet haben, wie schön etwas ausschauen muss bei anderen oder wie viel man leisten muss. Wie viel muss man eigentlich können, bevor man Yogatrainerin wird?
0: Also rein rechtlich gesehen in Österreich hart gesagt gar nichts. Mhm. Es ist ein freies Gewerbe. Das heißt, in der Theorie wird auch gar keine Ausbildung vorausgesetzt. In unserem Studio schon. Alle unsere Trainerinnen haben mindestens eine 200-Stunden-Ausbildung. Und ich glaube, es kommt weniger darauf an, wie viel du kannst, also wie, wie lange du ähm, praktizierst oder welche Ausbildung du hast, sondern mehr auf deine Persönlichkeit. Es kann sein, dass du zehn Jahre Yoga machst und zehn Jahre unterrichtest und noch immer nicht äh, gut auf deine Teilnehmerinnen eingehst und es kann sein, dass du ein Jahr Yoga machst und schon genau weißt, wie du vor der Klasse stehst, wie du sie anleitest, wie du auf die Personen, die teilnehmen, eingehst. Mhm. Also ich glaube, das kommt sehr auf deine Persönlichkeit an und nicht auf irgendein Zertifikat, das du bekommen hast.
1: Ja. Und warum legst du dann trotzdem so Wert drauf? Weil wir ein
2: gewisses anatomisches Grundwissen voraussetzen ja. und in den meisten Yoga-Lehrerausbildungen ist Anatomie doch ein großer Part. Und das ist bei uns einfach an oberster Stelle. Wir wollen einfach, dass die Leute jetzt einerseits sich gut fühlen, wenn sie rausgehen, weil sie einfach eine schöne Stunde gehabt haben, aber auch, weil es wirklich körperlich ihnen gut tut. Mhm.
1: Aber wo Yoga-Trainer-Ausbildung und was man dann lernt, lernt man da auch so sanft zu sprechen?
0: Es gibt Yoga-Lehrer-Ausbildungen, die einen Sprechtrainingspart dabei haben. Meine hatte keinen.
1: <lacht> ja,
2: meine hatte einen Teil dabei. Mhm. Es war halt ein kurzer Teil und es war jetzt keine richtige Sprechtrainer-Ausbildung, weil wir einfach viele Leute waren und wenig Zeit dafür war. Ähm, aber ich glaube, es gibt einfach Leute, wie wir vorher gesagt haben, die sind genetisch gut veranlagt, wie die liebe Carina, die einfach eine Stimme hat. Ja. Dankeschön.
1: ja, Carina hat so den genetischen Stimmjackpot geknackt. Richtig, ja. Ich bin da echt so neidisch und ich glaub's dir nicht, dass du nicht singen kannst. Aber das ist ein anderes Thema, da reden wir später noch drüber.
0: Dafür bin ich heute nicht hier.
1: Okay. Ihr fragt ja immer am Anfang von euren Stunden, ob jemand Verletzungen hat oder sonst irgendwas. Hofft ihr da eigentlich insgeheim immer, dass, jemand, dass niemand Ja sagt? Ja, hoffen. Es ist uns natürlich lieber, wenn niemand Ja sagt, ja.
2: weil es einfach heißt, dass die Leute fit sind. Warum wir das aber fragen, ist vor allem, weil wir wissen wollen, worauf wir Acht geben sollen. Weil wenn ich jetzt sage, jemand kommt mit Knieproblemen, dann weiß ich genau, wie ich schon im Vorfeld Positionen anleiten kann, dass die Person eine Option für sich hat, vielleicht das Knie zu schonen, wo mhm. ich bei Leuten, die keine Verletzungen haben, einfach nicht darauf achten muss.
0: Ganz wichtige Bitte an dieser Stelle an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Bitte sagt uns das vorher, wenn ihr nachher zu uns kommt und sagt, ja, die Stunde war gut, aber eigentlich habe ich ein gerissenes Seitenband, aber trotzdem war gut. Macht einen das schon ein bisschen nervös. Ja, ich glaube,
1: das hat nämlich auch jemand gefragt zum Thema Schmerzen bzw Verletzungen. Gibt es wirklich für jede Person so einen Yoga-Stil, auch wenn er zum Beispiel Arthrose hat?
0: Ja, in der Tat, Arthrose ist ein schönes Beispiel. Meine Mama ist nämlich davon betroffen und sie war auch zum Beispiel Migräne-Patientin und seit sie zum Yoga kommt, ist tatsächlich beides besser geworden. Also sie hat viel weniger Kopfschmerzen, sie kann die Finger besser bewegen. Wahrscheinlich auch eben, weil du sie dabei mehr bewegst, als jetzt bei alltäglichen Situationen. Und ich glaube tatsächlich, dass es für jede Person den richtigen Yoga-Stil gibt. Für die einen ist es eher was Forderndes, weil sie sich auspowern wollen. Für die anderen ist es was eher Ruhigeres, ähm, weil Stretchen da besser ist. Oder vielleicht ist es auch einfach mal nur ein paar Atemzüge oder ein Twist in der Früh, alles möglich. Also alles.
1: Twist in der Früh, übrigens, richtiger Game-Changer, wenn man viel zu lange geschlafen hat und das Kreuz sich dann total schlimm anfühlt. Wie findet man eigentlich den richtigen Yoga-Stil? Ausprobieren.
0: Wie viel habt ihr probiert, bevor ihr es gewusst habt? Naja, ich glaube, wir hatten beide so die unter Anführungsstrichen klassische. Yoga-Begegnung, ähm, die ersten paar Male, wo wir beim Yoga waren, in verschiedenen Studios, zu verschiedenen Stilen, war es mehr so ein, ja, okay, dann lieber nicht, <lacht> weil es halt oft sehr esoterisch war, zum Beispiel, was einfach nicht unser Zugangspunkt ist. Ähm, und dann sind wir halt durch Zufall auf das eine Studie gekommen, das mehr den sportlichen, mehr den Asana-Aspekt herausgeholt hat und da sind wir dann halt geblieben. Mhm.
2: Ja, ich habe äh, begonnen, also ich war eigentlich nur bei Fitnesscenter-Yoga früher, was oh ja. jetzt kein Fitnesscenter-Yoga-Bashing sein soll, aber es hat damals einfach für mich überhaupt nicht gepasst, aber ich bin auch, ich wollte auch in eine sportliche Yogastunde gehen und bin beim Atem-Yoga gelandet, das war halt dann genau das Gegenteil ähm, und ich glaube, man muss halt einfach wirklich ausprobieren, weil es nicht nur der yogastil ist, sondern auch die Yogalehrer
1: und Lehrerinnen.
2: Also man merkt einfach wirklich ganz stark, entweder man kann mit einer Person oder nicht. Und ich war einmal in einer Yoga-Stunde, wo ich sagte, die Yoga-Stunde an sich war eigentlich sehr gut, aber ich bin einfach mit der Yogalehrerin nicht auf einer Wellenlänge gewesen, obwohl sie wirklich sehr nett war und das war einfach keine Person, wo ich nochmal hingehe. Andere dafür sind mir sofort sympathisch und es muss nicht alles perfekt sein, aber ich fühle mich einfach wohl.
1: Denke ich mir auch. Ich finde, das ist so ein wichtiger Aspekt. Und gerade beim Yoga merkt man es auch viel mehr als in so einem normalen Fitnessstudio. Da denkst du halt nur so, ja, wenn du ein bisschen Hass auf den Trainer hast, dann kannst du zumindest noch ein bisschen mehr aus dir rausholen. <lacht> also, also beim Yoga, wenn du dich entspannen musst und du kannst mit der Trainerin oder mit dem Trainer nicht, das ist sowas was Schlimmes. Also, ihr seid ja ehrlich schon mal aus einer Yogastunde rausgegangen? Fast. Ja? Und ja. Was ist passiert?
2: Ähm, es war die yoga damals, die mich wahnsinnig aufgeregt hat. Es hat mich selber nicht betroffen, aber es war ein Teilnehmer damals in der Stunde, der die Bewegungsabfolgen nicht so leicht verstanden hat und ihre Reaktion war, sie hat es ihm halt noch gezeigt und noch einmal gezeigt und hast einfach schon gemerkt, dass sie halt schon langsam ungeduldig wird und dann kam der Satz ja, so schwer ist das doch nicht. Oh. Und das war dann so ein Moment, wo ich sage, mit sowas kann ich einfach nicht umgehen, weil wenn jemand etwas nicht versteht und dann einfach nicht kann, dann gehe ich zu dieser Person hin und mache es mit ihr gemeinsam oder werde das halt jetzt nicht noch so rausposaunen und keinen Satz liefern wie, naja, so schwer ist das ja nicht. Ja. Mach endlich. Und da, da bin ich richtig grantig geworden und wäre fast aus der Stunde gegangen.
0: Das verstehe ich. Ich bin tatsächlich schon mal aus einer Yogastunde gegangen. Das war in einem Urlaub. Da habe ich mir gedacht, ich gönne mir am Nachmittag eine Yogastunde. Und in der Klasse wurde dann der Pflug angeleitet, also wo du auf deinen Schultern quasi stehst und die Beine hinter den Kopf absenkst und ich weiß, dass mein Nacken das nicht so gut aushält, deswegen ist das eine der Yoga-Positionen, die ich vielleicht mal kurz praktiziere, aber dann gleich wieder rausgehe und so habe ich es auch da gemacht und dann hat mich der Trainer nochmal gebeten reinzugehen, ich habe den Pflug dann nochmal gemacht und dann hat er sich so mit dem Bein an meine Wirbelsäule gestellt, dass ich aus der Position nicht mehr rausgehen konnte und äh, als er dann doch von mir quasi abgelassen hat, ich, bin ich instant aufgestanden und gegangen, weil ich einfach, also das geht einfach gar nicht, dass man jemanden in eine Position zwingt, die diese Person nicht, offensichtlich nicht halten möchte.
1: Und
0: ja. Da bin ich es dann gegangen,
1: ja. Ist ja auch übergriffig, als fuck eigentlich, sich dann so hinzustellen, dass du gar nicht rauskommst. Ja, ja, aber das denke ich mir ja generell so, denn das war ja auch bei, bei mir bei dieser einen Yogastunde, wo ich dann einfach so richtig wütend rausgegangen bin, wo, wo, wo so Leute dann auch anfangen Fehler zu suchen, mhm. Ich hatte dann noch, genau, das war ja auch mit dieser Yogalehrerin, die wollte, halt so, dass wir uns so auf so Blöcke legen, mit, mit dem Rücken. Und dann ist sie bei jedem in dieser, in dieser Klasse, es waren nur drei Leute in dieser Klasse, warum auch immer sie nur so wenig Teilnehmer hatte, <lacht> ähm, und ist bei jedem hingegangen und hat dann einfach gesagt, ja, Julia, schieb den Yogablock noch einen Zentimeter weiter rauf. Und ich so, nein, ich liege gut so. Ich schiebe noch einen Zentimeter weiter rauf. Und ich denke mir so, Alter, ich möchte jetzt nicht einen Zentimeter schieben. Und dann habe ich es halt gemacht, damit sie Ruhe gibt. Und dann ist sie so, ist besser, oder? Und ich habe dann gesagt, nein. So. Und dann war sie halt voll vom Kopf gestoßen. Und dann haben wir uns einfach beide gegenseitig gehasst. Und das war so eine Yogastunde, wo, glaube ich, jeder unzufrieden rausgegangen ist. Einfach, weil, die, weil diese menschliche Chemie einfach nicht gepasst hat. Aber es passiert, es passiert. Ähm, aber wo in der inneren Mitte, wann wart ihr das letzte Mal so gar nicht in eurer Mitte? Gestern.
0: Wir, <lacht> wir haben beide kleine Kinder im Alter von drei mhm. und vier Jahren, also ich würde mal sagen, so einmal, einmal am Tag mindestens sind wir nicht in unserer Mitte. <lacht> ähm,
1: welche Pose hast ihr so richtig? Chair Pose. Ja, der Klassiker, oder? Ja.
0: Ja, Schulterstand halt. Ah ja, mhm. weil das einfach mein Nacken nicht cool findet und generell Rückbeugen. Tut mir leid, Marion. Ich kann das überhaupt nicht verstehen.
2: <lacht> dass man Rückbeugen nicht mögen kann, aber gut. Es gibt so Leute, komische Leute.
1: <lacht> Danke. Marion wirft so einen vorwurfsvollen Seitenblick auf die Karina. Ich
0: liebe dich auch. Schön, so unterstützende Geschäftspartner zu haben.
1: <lacht> Eine Frage, die aus der Community auch noch sehr häufig gekommen ist, und die, die ja, gekommen ist, ist schon ein gutes Stichwort. Und zwar hat man besseren Sex, weil man oft Yoga macht.
0: Ich habe bisher ehrlicherweise mit keiner yogalehrerin und keinem yogalehrer geschlafen. Also ich hätte jetzt gesagt, nein.
1: Auch nicht seit, seitdem du Yoga machst? Das ich glaube nicht, okay. nein. Ich glaube auch nicht. Schade, für alle Leute, die sich da draußen Sextipps erhofft haben, Yoga ist es offenbar nicht. Ich empfehle die Folge mit Magdalena Heinzel, das fragt man doch keine Sexualtherapeutin. <lacht> ähm, ihr Lieben, ich habe noch eine Abschlussfrage für euch und zwar wenn ihr irgendwann einmal nicht mehr Yoga-Lehrerinnen sein könntet, aus welchem Grund auch immer, was wäre euer Plan B?
0: Oh je. Also <lacht> in der Theorie, wir kommen ja beide aus einem unter Anführungsstrichen Normaljob, also normalen Bürojob. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was ich machen würde. Ich kann dir nur sagen, was ich nicht machen würde. Ich würde gerne nicht wieder in einer Kanzlei arbeiten, in einer Anwaltskanzlei, mm. weil das einfach sehr konträr ist zu dem, was ich jetzt tue und weil ich es mir einfach nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Und du?
2: Ich kann mir schon vorstellen, wieder in meinen alten Job zurückzugehen. Also ich komme ja prinzipiell aus Werbung und Marketing, ähm, aber vermutlich auch eher in der selbstständigen Richtung, also als selbstständige Client Service Managerin oder wie dann diese Jobbezeichnung dann in hoffentlich <lacht> 20 Jahren heißen wird.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, wenn man einmal selbstständig ist, dann kommt man da auch nicht mehr so leicht raus. Man gewöhnt sich so ein bisschen zu sehr daran.
2: Ja, ich denke so, vielleicht dann von den Malediven arbeiten wäre auch eine Option. Denn mhm. man muss ja nicht mehr im Urlaub ansuchen.
1: Das ist richtig, Echt Selbstständige. Das stimmt. Ja, Selbstständigkeit, sehr, sehr geil. Kann ich auch sehr empfehlen. Ihr Lieben, wollt ihr noch Werbung für euch machen? Carina macht das mit
2: deiner Engelsstimme.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Die Blickung. lacht> ähm, du findest unseren Stundenplan auf www.fancypantsyoga.at Dort findest du all unsere Kursformate von Easy Flow Klassen über Vinyasa Flow bis zu fordernden Inside Flow ähm, Wir haben jeden Tag in der Woche Klassen, früh und abends meistens Und wir würden uns sehr freuen, dich bald bei uns auf der Matte zu sehen
1: Und wir sind sehr nett
0: und sehr lustig ja, frag Julia.
1: Es gibt keine Yoga-Trainerinnen, mit denen ich diese Folge lieber aufgenommen hätte. Oh, danke schön. Und, ja, und man findet euch in der dominikaner pastei in der Nähe vom Schwedenplatz. Wenn ihr mal in Wien seid, kommt unbedingt vorbei. Ich kann es sehr empfehlen. Und ihr habt noch eine Online-Yoga-Plattform. Stimmt. Wenn ihr irgendwo auf den Malediven gerade sitzt und euch denkt, mit denen möchte ich trotzdem gerne mal Yoga machen, fancypensyoga.online kann ich sehr empfehlen.
0: Das ja. stimmt. Ihr Lieben, äh, 280 Videos, glaube ich, sind es jetzt knapp 300, ja. die wir da drauf haben schon. Also.
1: Das sollte für jeden was dabei sein. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und euch da draußen auch. Macht Yoga, seid glücklicher, habt <lacht> vielleicht einen besseren Sex. <lacht> Oder, <lacht> Oder auch, nicht. <lacht> auch nicht. Oder auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht was draus. Tschüss.